0: graça e paz, amados. Hoje eu venho falar sobre domínio próprio. Eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Provérbios, no capítulo 25, versículo 28, que vai dizer o um seguinte, assim como uma cidade derrubada que não tem muros, é a vida do homem que não tem domínio próprio. O que nós vemos com essa passagem? É que é necessário que se faça muros com que cerque o coração, com que cerque a mente, para que nem tudo entre, sabe? Porque uma cidade que não tem muros, é possível com que qualquer sentimento, qualquer tipo de pessoa, qualquer coisa, qualquer tribo habite nela. E assim é a mesma coisa na nossa vida emocional, na nossa vida sentimental. Naquilo que a gente acha, às vezes, que domina. Se você não tiver cercado, se você não tiver a é, é sua própria estrutura, se você não tiver domínio, qualquer coisa, qualquer situação irá te dominar. E aí você não verá o agir de Deus, porque você vai estar somente focado naquilo. É como prisões emocionais, sabe? A pessoa não se enxerga capacitando porque está presa emocionalmente, não enxerga o mover de Deus porque está preso emocionalmente? Então eu te falo uma coisa, vamos construir muros. E quando eu falo em construir muros, é estabelecer princípios. É buscar a um Deus verdadeiramente. Não deixar com que nada, com que ninguém habite sobre a sua mente e roube a sua fé. Não deixar com que pensamentos contrários te limite. Com que pensamentos contrários te impedam de crescer, te impeça de crescer. É momento de estabelecer muros, construir muros. Muros emocionais, muros espirituais, para que você hoje não mais deixe nada. Que não seja que provém do Senhor entrar sobre a sua vida. Graça e paz. Hoje eu venho falar sobre domínio próprio. E eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo, no um livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 28, e vai dizer o um seguinte, como uma cidade que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Vamos analisar então o que seria uma cidade sem muros? Numa cidade sem muros, qualquer povo habita, qualquer um faz o que quer, não tem um controle. Não tem algo que impeça daquilo entrar? Assim também é sobre as nossas emoções. Quando ela não tem muro, quando ela não tem princípio, ela se torna frágil, sabe? Qualquer coisa nos estabiliza, qualquer coisa é motivo para nos fazer perder o controle, nos fazer sentir tristeza, nos fazer sentir mágoa. Então deixa eu te falar uma coisa. Estabeleça muros, sabe? Limites. Estabeleça propósitos, princípios sobre a sua vida. Não um basta nesse descontrole. Não deixe com que mais as situações dominem o seu eu. Não deixe com que qualquer um governe as suas emoções. Deixe somente com que Deus domine as suas emoções. Comece hoje a estabelecer muros. Não deixe com que qualquer fala, qualquer povo, qualquer sentimento te dite o caminho para seguir. Porque nós sabemos que do Senhor vem os melhores planos, os maiores planos. Do Senhor vem refrigério, vem alívio. Dos frutos do Espírito vem a paz, vem a mansidão e também o domínio próprio. Mas isso também vai depender de você. Querer deixar com que o Senhor domine a sua vida. Porque tem muitas pessoas que vivem com discursos prontos, quando vem que cometeu algo errado, que tomou uma atitude errada, que agiu de forma que não precisava ter sido assim, dizendo, ah, eu sou assim mesmo, eu sou assim, me conheceu assim. Ou então na frase, quando você me conheceu, eu já era assim, já me conheceu sabendo que eu era assim. Então deixa eu te falar uma coisa, é tempo de estabelecer muros, princípios. E se encher de Deus. Não é estabelecer muros se distanciando, se isolando, se afastando do que vem de Deus, não. É cercando o seu próprio eu para que você comece a romper, para que você comece a vencer. Analisa sua vida até hoje. O que é que você ganhou sendo assim do jeito que você tem sido? Tá que em alguns momentos foram bons, mas em outros foram ruins. Mas parece que sempre te faltou algo. Então, talvez, é esse domínio próprio que te falta. Deixa o Senhor Jesus te mostrar o devido valor a qual você tem. Para de querer se encaixar onde não te cabe. Existe um lugar pronto para você no amor do Pai. Mas se você não tiver controle, você não permanece nesse lugar por muito tempo. Então, adquira o controle necessário. Começa a clamar ao Senhor, pedindo para que ele te dê o domínio próprio necessário para que você possua viva e permaneça nos locais a qual ele preparou para você. Cerque-se. Não seja descontrolado. Cerque-se. Estabeleça princípios. Porque o Senhor ele tem muito apreço sobre a sua vida. Ele ama a sua vida e ele derramou algo muito valioso sobre ela. Busque agora o domínio próprio, para que você se visualize rompendo. Graça e paz. Hoje eu venho falar sobre domínio próprio. e Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo, um livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Vai dizer o um seguinte, como uma cidade que não tem muros... Assim é o homem que não tem domínio próprio. Vamos analisar então o que seria uma cidade sem muros? Numa cidade sem muros, qualquer povo habita. Qualquer um faz o que quer. Não tem um controle. Não tem algo que impeça daquilo entrar. Assim também é sobre as nossas emoções. Quando ela não tem muro, quando ela não tem princípio, ela se torna frágil. Sabe? Sabe? qualquer coisa nos estabiliza qualquer coisa é motivo para nos fazer perder o controle, nos fazer sentir tristeza, nos fazer sentir mágoa. Então deixa eu te falar uma coisa. Estabeleça muros, sabe, limites. Estabeleça propósitos, princípios sobre a sua vida. Não basta nesse descontrole. Não deixe com que mais as situações dominem o seu eu. Não deixe com que qualquer um governe as suas emoções. Deixe somente com que Deus domine as suas emoções. Comece hoje a estabelecer muros. Não deixe com que qualquer fala, qualquer povo, qualquer sentimento te dite o caminho para seguir. Porque nós sabemos que do Senhor vem os melhores planos, os maiores planos. Do Senhor. Vem refrigério, vem alívio. Dos frutos do Espírito, vem a paz, vem a mansidão e também o domínio próprio. Mas isso também vai depender de você. Querer deixar com que o Senhor domine a sua vida. Porque tem muitas pessoas que vivem com discursos prontos quando veem que cometeu algo errado, que tomou uma atitude errada, que agiu de forma que não precisava ter sido assim, dizendo... Ah, eu sou assim mesmo. Eu sou assim. Me conheceu assim. Ou então na frase... Quando você me conheceu, eu já era assim. Já me conheceu sabendo que eu era assim. Então deixa eu te falar uma coisa. É tempo de estabelecer muros. Princípios. E se encher de Deus. Não é estabelecer muros se distanciando, se isolando, se afastando do que vem de Deus. Não. É cercando o seu próprio eu... Para que você comece a romper. Para que você comece a vencer. Analisa sua vida até hoje. O que é que você ganhou sendo assim do jeito que você tem sido? Tá que em alguns momentos foram bons. Mas em outros foram ruins. Mas parece que sempre te faltou algo. Então talvez é esse domínio próprio que te falta. Deixa o Senhor Jesus... Te mostrar o devido valor a qual você tem. Para de querer se encaixar onde não te cabe. Existe um lugar pronto para você no amor do Pai. Mas se você não tiver controle, você não permanece nesse lugar por muito tempo. Então adquira o controle necessário. Começa a clamar ao Senhor, pedindo para que Ele te dê o domínio próprio necessário para que você possua, viva e permaneça nos locais a qual Ele preparou para você. Cerque-se, não seja descontrolado. Cerque-se, estabeleça princípios, porque o Senhor ele tem muito apreço sobre a sua vida. Ele ama a sua vida e Ele derramou algo muito valioso sobre ela. Busque agora o domínio próprio, para que você se visualize rompendo. Olá, hoje eu te convido a abrir comigo no livro de Juízes, capítulo 13. Lá vai falar da família de Manoá. Manoá e é sua esposa. Esposa essa, uma mulher que era estéreo, que um dia recebeu a visita do anjo. E esse anjo disse para ela, olha, você vai gerar um filho. E esse anjo não falou somente, ele disse para ela o que ela teria que fazer. Para que você receba esse filho, você precisa preparar o seu corpo. Você não vai beber bebida forte, você não vai tomar vinho, nem comer comida imunda. E quando você conceber esse filho, ou seja, quando essa criança nascer, não será passado a lavalha sobre a cabeça dele, ou seja, o cabelo não será cortado. E aí então se anuncia a vinda de Sansão. Filho dado por Deus para Manoá e sua esposa. A Bíblia também fala que eles eram da tribo de Zorá. E por conta das práticas do povo naquele tempo Eles foram entregues por 40 anos Na mão do, dos filhos Deus Por conta das práticas que, no qual o Senhor não se agradava E aí então a esposa de Manoá chegou até ele Dizendo, olha eu recebi a visita de um homem Eu não sei o nome, eu não sei de onde ele veio Mas ele me disse que eu iria gerar um filho E aí então naquela conversa tudo Eles receberam, entenderam Que iriam então receber um filho a preocupação deles naquele momento era de como eles iriam cuidar do filho, porque eles iriam receber, eles já tinham aceitado, eles já tinham recebido essa palavra. Mas como eles iriam cuidar desse filho? E aí, então, Manoel falou com sua esposa: Clame novamente, é, peça a esse anjo que venha novamente e nos diga então como nós iremos cuidar desse filho que vai vir. Deixa eu fazer um parente sobre a minha a sua vida. Muitas vezes nós pedimos a Deus algo. Deus nos dá, nós recebemos e nós não sabemos como cuidar. Eu vejo isso com pessoas que clamam ao Senhor por portas de emprego. O Senhor abre, escancara a porta de emprego, a pessoa adentra, mas a pessoa não sabe cuidar, não sabe conciliar a bênção com a vida com Deus, não sabe conciliar a bênção com a frequência, com a constância dentro daquilo que ela fazia. A primeira desculpa que a gente tem é, tô muito cansado hoje, não vai dar para ir, trabalhei demais. Ei! Abra sua mente, você só trabalhou porque o Senhor abriu a porta Você só entrou por essas portas porque foi a porta que o Senhor abriu para você Então para de negociar, sabe? Não existe negociação Existe sim o clamor a Deus para que Ele nos dê força e entendimento de agora Como nós iremos cuidar daquilo que nós recebemos a gente pede um casamento, a gente pede filhos, a gente pede ministério. E quando o Senhor dá, a gente não sabe como cuidar. A gente faz do nosso jeito, porque é nosso. Se é meu, eu faço do jeito que eu quero. Mas aqui a gente vê Manoé, a sua esposa, perguntando, preocupado. Como seria a forma que eles iriam cuidar, então, desse filho? Deixa eu te falar, essa mulher é estéreo. E quando fala de esterilidade, significa algo que você não tem, algo que você não gera. Algo que você não tinha mas o Senhor te fez gerar, o Senhor cessou muitas esterilidades, sabe? esterilidades emocionais, sabe o que é isso? Força, determinação, se visualizar conquistando, se visualizar capaz, o Senhor já cessou com toda essa esterilidade, mas no decorrer do tempo, depois que o Senhor te entrega aquilo que você tanto busca, você não sabe mais como cuidar, como conciliar, Faça como Manoel é a esposa dele, coloca os joelhos no chão, clama ao Senhor dizendo, a oh Deus, eu recebi, eu adentrei na porta que o Senhor deu para mim. E agora eu não estou sabendo como cuidar, eu quero saber como eu vou conciliar, o que eu posso fazer mais para continuar agradecendo ao Senhor, sendo grata ao Senhor pelo que o Senhor me deu. É muito difícil encontrar pessoas que fazem isso. Eu falo por mim mesmo, eu já tive essa dificuldade, de agradecer, de agir com gratidão Não é só falar que eu sou grato São duas coisas que são práticas A obediência e a gratidão São práticas São demonstradas através de atitude Ou você demonstra atitude ou não Ou você demonstra gratidão ou não, não São coisas que não são só falas São práticas, são atitudes Em Manoá eu vi Ele e a sua esposa foram gratos ao que eles iriam receber eles receberam a palavra, eles não duvidaram que iriam gerar esse filho, que iriam receber esse filho. E eles se preocuparam, vai vinho, vai? Então tá, e agora como nós temos que cuidar? Como nós iremos cuidar? Porque eu tenho certeza que o que vem de Deus não pode ser cuidado do meu jeito. O que vem de Deus, para mim, não vai ser cuidado como eu quero. Mas às vezes a gente coloca todo o nosso querer em cima daquilo que o Senhor nos dá para cuidar. Deixa eu te falar uma coisa. Alinha as bênçãos que o Senhor te deu com o querer do Senhor. Porque vai ser bem mais perfeito do que tem sido. E de repente você fala, mas tudo que eu conquistei até hoje. Mas tudo que eu tenho até hoje. Deixa eu te falar, você só tem. Porque Deus te deu vida. Deus te deu fôlego de ânimo. O Senhor te deu fôlego de vida. Ele te deu ânimo. Ele te deu força. Ele te deu garra. Ele te deu capacidade e expertise para que você faça o que você faz. Nada disso é mérito seu. É tudo do Senhor para a nossa vida. Ele nos forma perfeito. Ele nos faz capaz. Então também seja grato. Além aquilo que você tem recebido com Deus. Com o favor do Senhor. Faça como Manoai, e a esposa dele. Se preocuparam em saber como iria cuidar. Daquilo que o Senhor havia entregado. Ou havia de entregar. Não se preocuparam com o tempo. Com quando. Com hora. Nem se estava demorando. Nem com a idade que eles tinham. Não. Eles receberam. E falaram, agora nós vamos cuidar, mas nós vamos cuidar conforme o agrado do Senhor. Faça isso, analise a sua vida e olhe, se o que, você, o, que o Senhor te deu, você tem cuidado conforme o agrado de Deus. E se não tem, comece a clamar a Ele para que, que Ele te dê estratégias, força, sabedoria, o melhor gerenciamento do tempo, a paciência necessária, a força necessária, a disposição necessária para que você alinhe isso tudo. Porque nós vimos no início desse versículo de Juízes que existia um povo que foi entregue na mão dos filisteus porque as práticas dele não tinham nada a ver com o agrado do Senhor. Então verifica. A sua vida tem agradado ao Senhor? A sua vida tem louvado ao Senhor? A sua vida e suas atitudes têm pregado ao Senhor? Avalie isso aí. E comece a mudar. Se caso não. Se caso não tem nada a ver com o plano de Deus. Se caso não tem agradado ao Senhor. Essa palavra que eu deixo. Juízes 13. Confere lá se ficou dúvida. Olá. Hoje eu te convido a abrir comigo no livro de Juízes, capítulo 13. Lá vai falar da família de Manoá. Manoá e sua esposa. Esposa essa, uma mulher que era estéreo, que um dia recebeu a visita do anjo e esse anjo disse para ela, olha, você vai gerar um filho. E esse anjo não falou somente, ele disse para ela o que ela teria que fazer. Para que você receba esse filho, você precisa preparar o seu corpo. Você não vai beber bebida forte, você não vai tomar vinho, nem comer comida imunda. E quando você conceber esse filho, ou seja, quando essa criança nascer, não será passado a lavalha sobre a cabeça dele, ou seja, o cabelo não será cortado. E aí então se anuncia a vinda de Sansão. Filho dado por Deus para Manoá e sua esposa. A Bíblia também fala que eles eram da tribo de Zorrar. E por conta das práticas do povo naquele tempo Eles foram entregues por 40 anos Na mão do, dos filhos deus Por conta das práticas que, no qual o Senhor não se agradava E aí então a esposa de Manoá chegou até ele Dizendo, olha eu recebi a visita de um homem Eu não sei o nome, eu não sei de onde ele veio Mas ele me disse que eu iria gerar um filho E aí então naquela conversa tudo Eles receberam, entenderam Que iriam então receber um filho a preocupação deles naquele momento era de como eles iriam cuidar do filho. Porque eles iriam receber, eles já tinham aceitado, eles já tinham recebido essa palavra. Mas como eles iriam cuidar desse filho? E aí, então Manoel falou com sua esposa, clame novamente, é, peça a esse anjo que venha novamente e nos diga então como nós iremos cuidar desse filho que vai vir. Deixa eu fazer um parente sobre a minha a sua vida. Muitas vezes nós pedimos a Deus algo. Deus nos dá, nós recebemos e nós não sabemos como cuidar. Eu vejo isso com pessoas que clamam ao Senhor por portas de emprego. O Senhor abre, escancara a porta de emprego, a pessoa adentra, mas a pessoa não sabe cuidar, não sabe conciliar a bênção com a vida com Deus, não sabe conciliar a bênção com a frequência, com a constância dentro daquilo que ela fazia. A primeira desculpa que a gente tem é, estou muito cansado hoje, não vai dar para ir, trabalhei demais. Ei! Abra sua mente. Você só trabalhou porque o Senhor abriu a porta. Você só entrou por essas portas porque foi a porta que o Senhor abriu para você. Então, para de negociar, sabe? Não existe negociação. Existe sim, o clamor a Deus para que ele nos dê força e entendimento de agora. Como nós iremos cuidar daquilo que nós recebemos? A gente pede um casamento, a gente pede filhos, a gente pede ministério. E quando o Senhor dá, a gente não sabe como cuidar. A gente faz do nosso jeito, porque é nosso. Se é meu, eu faço do jeito que eu quero. Mas aqui a gente vê Manoel e a sua esposa perguntando, preocupado. Como seria a forma que eles iriam cuidar então desse filho? Deixa eu te falar, essa mulher é estéreo. E quando fala de serenidade, significa algo que você não tem. Algo que você não gera. Algo que você não tinha mas o Senhor te fez gerar, o Senhor cessou muitas esterilidades, sabe? esterilidades emocionais, sabe o que é isso? Força, determinação, se visualizar conquistando, se visualizar capaz, o Senhor já cessou com toda essa esterilidade, mas no decorrer do tempo, depois que o Senhor te entrega aquilo que você tanto busca, você não sabe mais como cuidar, como conciliar, você como Manoel a esposa dele, coloca os joelhos no chão, clama ao Senhor dizendo, a oh Deus, eu recebi, eu adentrei na porta que o Senhor deu para mim. E agora eu não estou sabendo como cuidar, eu quero saber como eu vou conciliar, o que eu posso fazer mais para continuar agradecendo ao Senhor, sendo grata ao Senhor pelo que o Senhor me deu. É muito difícil encontrar pessoas que fazem isso. Eu falo por mim mesmo, eu já tive essa dificuldade de agradecer de agir com gratidão não é só falar que eu sou grato são duas coisas que são práticas a obediência e a gratidão são práticas são demonstrados através de atitude ou você demonstra atitude ou não ou você demonstra gratidão ou não não são coisas que não são só falas são práticas são atitudes em Manoá eu vi ele e a sua esposa foram gratos ao que eles iriam receber eles receberam a palavra, eles não duvidaram que iriam gerar esse filho, que iriam receber esse filho. E eles se preocuparam, vai vinho, vai? Então tá, e agora como nós temos que cuidar? Como nós iremos cuidar? Porque eu tenho certeza que o que vem de Deus não pode ser cuidado do meu jeito. O que vem de Deus, para mim, não vai ser cuidado como eu quero. Mas às vezes a gente coloca todo o nosso querer em cima daquilo que o Senhor nos dá para cuidar. Deixa eu te falar uma coisa. alinhe as bênçãos que o Senhor te deu com o querer do Senhor. Porque vai ser bem mais perfeito do que tem sido. E de repente você fala, mas tudo que eu conquistei até hoje. Mas tudo que eu tenho até hoje. deixa eu te falar, você só tem. Porque Deus te deu vida. Deus te deu fôlego de ânimo. O Senhor te deu fôlego de vida. Ele te deu ânimo. Ele te deu força. Ele te deu garra. Ele te deu capacidade e expertise para que você faça o que você faz. Nada disso é mérito seu. É tudo do Senhor para a nossa vida. Ele nos forma perfeito. Ele nos faz capaz. Então também seja grato. Alinhe aquilo que você tem recebido com Deus, com o favor do Senhor. Faça como Manoai, e a esposa dele se preocuparam em saber como iria cuidar daquilo que o Senhor havia entregado. Ou havia de entregar. Não se preocuparam com o tempo, com quando, com hora, nem se estava demorando, nem qual a idade que eles tinham, não. Eles receberam. E falaram, agora nós vamos cuidar, mas nós vamos cuidar conforme o agrado do Senhor. Faça isso, analise a sua vida e olhe, se o que, você, o, que o Senhor te deu, você tem cuidado conforme o agrado de Deus. E se não tem, comece a clamar a Ele para que Ele te dê estratégias, força, sabedoria, o melhor gerenciamento do tempo, a paciência necessária, a força necessária, a disposição necessária para que você alinhe isso tudo. Porque nós vimos no início desse versículo de Juízes que existia um povo que foi entregue na mão dos filisteus porque as práticas dele não tinham nada a ver com o agrado do Senhor. Então verifica. A sua vida tem agradado ao Senhor? A sua vida tem louvado ao Senhor? A sua vida e suas atitudes têm pregado ao Senhor? Avalie isso aí. E comece a mudar. Se caso não. Se caso não tem nada a ver com o plano de Deus. Se caso não tem agradado ao Senhor. Essa palavra que eu deixo. Juízes 13. Confere lá se ficou dúvida. Olá. Hoje eu te convido a abrir comigo no livro de Juízes, capítulo 13. Lá vai falar da família de Manoá. Manoá e sua esposa. Esposa essa, uma mulher que era estéreo, que um dia recebeu a visita do anjo e esse anjo disse para ela, olha, você vai gerar um filho. E esse anjo não falou somente, ele disse para ela o que ela teria que fazer. Para que você receba esse filho, você precisa preparar o seu corpo. Você não vai beber bebida forte, você não vai tomar vinho, nem comer comida imunda. E quando você conceber esse filho, ou seja, quando essa criança nascer, não será passado a lavalha sobre a cabeça dele, ou seja, o cabelo não será cortado. E aí então se anuncia a vinda de Sansão. Filho dado por Deus para Manoá e sua esposa. A Bíblia também fala que eles eram da tribo de Zorá. E por conta das práticas do povo naquele tempo Eles foram entregues por 40 anos Na mão do, dos filhos Deus, Por conta das práticas que, no qual o Senhor não se agradava E aí então a esposa de Manoá chegou até ele Dizendo, olha eu recebi a visita de um homem Eu não sei o nome, eu não sei de onde ele veio Mas ele me disse que eu iria gerar um filho E aí então naquela conversa tudo Eles receberam, entenderam Que iriam então receber um filho a preocupação deles naquele momento era de como eles iriam cuidar do filho. Porque eles iriam receber, eles já tinham aceitado, eles já tinham recebido essa palavra. Mas como eles iriam cuidar desse filho? E aí, então Manoel falou com sua esposa, clame novamente, é, peça a esse anjo que venha novamente e nos diga então como nós iremos cuidar desse filho que vai vir. Deixa eu fazer um parente sobre a minha a sua vida. Muitas vezes nós pedimos a Deus algo. Deus nos dá, nós recebemos e nós não sabemos como cuidar. Eu vejo isso com pessoas que clamam ao Senhor por portas de emprego. O Senhor abre, escancara a porta de emprego, a pessoa adentra, mas a pessoa não sabe cuidar, não sabe conciliar a bênção com a vida com Deus, não sabe conciliar a bênção com a frequência, com a constância dentro daquilo que ela fazia. A primeira desculpa que a gente tem é, tô muito cansado hoje, não vai dar para ir, trabalhei demais. Ei! Abra sua mente. Você só trabalhou porque o Senhor abriu a porta. Você só entrou por essas portas porque foi a porta que o Senhor abriu para você. Então para de negociar, sabe? Não existe negociação. Existe sim o clamor a Deus para que Ele nos dê força e entendimento de agora. Como nós iremos cuidar daquilo que nós recebemos. A gente pede um casamento, a gente pede filhos, a gente pede ministério. E quando o Senhor dá, a gente não sabe como cuidar. A gente faz do nosso jeito, porque é nosso. Se é meu, eu faço do jeito que eu quero. Mas aqui a gente vê Manoel e a sua esposa perguntando, preocupado, como seria a forma que eles iriam cuidar então desse filho. Deixa eu te falar, essa mulher é estéreo. E quando fala de serenidade, significa algo que você não tem, algo que você não gera. Algo que você não tinha mas o Senhor te fez gerar, o Senhor cessou muitas esterilidades, sabe? esterilidades emocionais, sabe o que é isso? Força, determinação, se visualizar conquistando, se visualizar capaz, o Senhor já cessou com toda essa esterilidade, mas no decorrer do tempo, depois que o Senhor te entrega aquilo que você tanto busca, você não sabe mais como cuidar, como conciliar, Faça como Manoel a esposa dele, coloca os joelhos no chão, clama ao Senhor dizendo, a oh Deus, eu recebi, eu adentrei na porta que o Senhor deu para mim. E agora eu não estou sabendo como cuidar, eu quero saber como eu vou conciliar, o que eu posso fazer mais para continuar agradecendo ao Senhor, sendo grata ao Senhor pelo que o Senhor me deu. É muito difícil encontrar pessoas que fazem isso. Eu falo por mim mesmo, eu já tive essa dificuldade de agradecer, de agir com gratidão, não é só falar que eu sou grato. São duas coisas que são práticas, a obediência e a gratidão. São práticas, são demonstradas através de atitude. Ou você demonstra atitude ou não, ou você demonstra gratidão ou não. não são coisas que não são só falas, são práticas, são atitudes. Em Manoá eu vi, ele e a sua esposa foram gratos ao que eles iriam receber, eles receberam a palavra, eles não duvidaram que iriam gerar esse filho, que iriam receber esse filho. E eles se preocuparam, vai vinho, vai? Então tá, e agora como nós temos que cuidar? Como nós iremos cuidar? Porque eu tenho certeza que o que vem de Deus não pode ser cuidado do meu jeito. O que vem de Deus, para mim, não vai ser cuidado como eu quero. Mas às vezes a gente coloca todo o nosso querer em cima daquilo que o Senhor nos dá para cuidar. Deixa eu te falar uma coisa? linha as bênçãos que o Senhor te deu com o querer do Senhor. Porque vai ser bem mais perfeito do que tem sido. E de repente você fala, mas tudo que eu conquistei até hoje, mas tudo que eu tenho até hoje, deixa eu te falar, você só tem, porque Deus te deu vida, Deus te deu fôlego de ânimo, o Senhor te deu fôlego de vida, Ele te deu ânimo, Ele te deu força, Ele te deu garra, Ele te deu capacidade e expertise para que você faça o que você faz. Nada disso é mérito seu. É tudo do Senhor para a nossa vida. Ele nos forma perfeito. Ele nos faz capaz. Então também seja grato. Alinhe aquilo que você tem recebido com Deus, com o favor do Senhor. Faça como Manoá e a esposa dele se preocuparam em saber como iria cuidar daquilo que o Senhor havia entregado. Ou havia de entregar. Não se preocuparam com o tempo, com quando, com hora, nem se estava demorando, nem qual a idade que eles tinham, não. Eles receberam. E falaram, agora nós vamos cuidar, mas nós vamos cuidar conforme o agrado do Senhor. Faça isso, analise a sua vida e olhe, se o que, você, o, que o Senhor te deu, você tem cuidado conforme o agrado de Deus. E se não tem, comece a clamar a Ele para que, que Ele te dê estratégias, força, sabedoria, o melhor gerenciamento do tempo, a paciência necessária, a força necessária, a disposição necessária para que você alinhe isso tudo. Porque nós vimos no início desse versículo de Juízes que existia um povo que foi entregue na mão dos filisteus porque as práticas dele não tinham nada a ver com o agrado do Senhor. Então verifica. A sua vida tem agradado ao Senhor? A sua vida tem louvado ao Senhor? A sua vida e suas atitudes tem pregado ao Senhor? Avalie isso aí. E comece a mudar. Se caso não. Se caso não tem nada a ver com o plano de Deus. Se caso não tem agradado ao Senhor. Essa palavra que eu deixo. Juízes 13. Confere lá, se ficou dúvida. Olá. Hoje eu te convido a abrir comigo no livro de Juízes, capítulo 13. Lá vai falar da família de Manoá. Manoá e é sua esposa. A esposa é essa, uma mulher que era estéreo, que um dia recebeu a visita do anjo e esse anjo disse para ela, olha, você vai gerar um filho. E esse anjo não falou somente, ele disse para ela o que ela teria que fazer. Para que você receba esse filho, você precisa preparar o seu corpo. Você não vai beber bebida forte, você não vai tomar vinho, nem comer comida imunda. E quando você conceber esse filho, ou seja, quando essa criança nascer, não será passado a lavalha sobre a cabeça dele, ou seja, o cabelo não será cortado. E aí então se anuncia a vinda de Sansão. Filho dado por Deus para Manoá e sua esposa. A Bíblia também fala que eles eram da tribo de Zorá. E por conta das práticas do povo naquele tempo Eles foram entregues por 40 anos Na mão do, dos filhos Deus Por conta das práticas que, no qual o Senhor não se agradava E aí então a esposa de Manoá chegou até ele Dizendo, olha eu recebi a visita de um homem Eu não sei o nome, eu não sei de onde ele veio Mas ele me disse que eu iria gerar um filho E aí então naquela conversa tudo Eles receberam, entenderam Que iriam então receber um filho a preocupação deles naquele momento era de como eles iriam cuidar do filho Porque eles iriam receber, eles já tinham aceitado, eles já tinham recebido essa palavra Mas como eles iriam cuidar desse filho? E aí, então Manoel falou com sua esposa, clame novamente é, Peça a esse anjo que venha novamente e nos diga então Como nós iremos cuidar desse filho que vai vir Deixa eu fazer um parênteses sobre a minha sua vida Muitas vezes nós pedimos a Deus algo Deus nos dá, nós recebemos e nós não sabemos como cuidar. Eu vejo isso com pessoas que clamam ao Senhor por portas de emprego. O Senhor abre, escancara a porta de emprego, a pessoa adentra, mas a pessoa não sabe cuidar, não sabe conciliar a bênção com a vida com Deus, não sabe conciliar a bênção com a frequência, com a constância dentro daquilo que ela fazia. A primeira desculpa que a gente tem é, tô muito cansado hoje, não vai dar para ir, trabalhei demais. Ei! Abra sua mente. Você só trabalhou porque o Senhor abriu a porta. Você só entrou por essas portas porque foi a porta que o Senhor abriu para você. Então para de negociar, sabe? Não existe negociação. Existe sim o clamor a Deus para que Ele nos dê força e entendimento de agora. Como nós iremos cuidar daquilo que nós recebemos. A gente pede um casamento, a gente pede filhos, a gente pede ministério. E quando o Senhor dá, a gente não sabe como cuidar. A gente faz do nosso jeito, porque é nosso. Se é meu, eu faço do jeito que eu quero. Mas aqui a gente vê Manoé, a sua esposa, perguntando, preocupado. Como seria a forma que eles iriam cuidar, então, desse filho? Deixa eu te falar, essa mulher é estéreo. E quando fala de serenidade, significa algo que você não tem. Algo que você não gera. Algo que você não tinha. Mas o Senhor te fez gerar. O Senhor cessou muitas esterilidades. Sabe? Esterilidades emocionais. Sabe o que é isso? Força, determinação, se visualizar conquistando, se visualizar capaz. O Senhor já cessou com toda essa esterilidade. Mas no decorrer do tempo, depois que o Senhor te entrega aquilo que você tanto busca, você não sabe mais como cuidar, como conciliar. Faça como Manoel a esposa dele, coloca os joelhos no chão, clame ao Senhor dizendo, a oh Deus, eu recebi, eu adentrei na porta que o Senhor deu para mim. E agora eu não tô sabendo como cuidar, eu quero saber como eu vou conciliar, o que eu posso fazer mais para continuar agradecendo ao Senhor, sendo grata ao Senhor pelo que o Senhor me deu. É muito difícil encontrar pessoas que fazem isso. Eu falo por mim mesmo, eu já tive essa dificuldade. De agradecer, de agir com gratidão. Não é só falar que eu sou grato. São duas coisas que são práticas. A obediência e a gratidão. São práticas. São demonstradas através de atitude. Ou você demonstra atitude ou não. Ou você demonstra gratidão ou não. não são coisas que não são só falas. São práticas, são atitudes. Em Manoá eu vi. Ele e a sua esposa foram gratos ao que eles iriam receber. Eles receberam a palavra, eles não duvidaram que iriam gerar esse filho, que iriam receber esse filho. E eles se preocuparam, vai vinho, vai? Então tá, e agora como nós temos que cuidar? Como nós iremos cuidar? Porque eu tenho certeza que o que vem de Deus não pode ser cuidado do meu jeito. O que vem de Deus, para mim, não vai ser cuidado como eu quero. Mas às vezes a gente coloca todo o nosso querer em cima daquilo que o Senhor nos dá para cuidar. Deixa eu te falar uma coisa. Alinhe as bênçãos que o Senhor te deu com o querer do Senhor. Porque vai ser bem mais perfeito do que tem sido. E de repente você fala, mas tudo que eu conquistei até hoje. Mas tudo que eu tenho até hoje. Deixa eu te falar, você só tem. Porque Deus te deu vida. Deus te deu fôlego de ânimo. O Senhor te deu fôlego de vida. Ele te deu ânimo. Ele te deu força. Ele te deu garra. Ele te deu capacidade e expertise. para que você faça o que você faz. Nada disso é mérito seu. É tudo do Senhor para a nossa vida. Ele nos forma perfeito. Ele nos faz capaz. Então também seja grato. Além aquilo que você tem recebido com Deus, com o favor do Senhor. Faça como Manoai, e a esposa dele se preocuparam em saber como iria cuidar daquilo que o Senhor havia entregado. Ou havia de entregar. Não se preocuparam com o tempo, com quando, com hora, nem se estava demorando, nem qual a idade que eles tinham, não. Eles receberam. E falaram, agora nós vamos cuidar, mas nós vamos cuidar conforme o agrado do Senhor. Faça isso, analise a sua vida e olhe, se o que, você, o, que o Senhor te deu, você tem cuidado conforme o agrado de Deus. E se não tem, comece a clamar a Ele para que Ele te dê estratégias, força, sabedoria, o melhor gerenciamento do tempo, a paciência necessária, a força necessária, a disposição necessária para que você alinhe isso tudo. Porque nós vimos no início desse versículo de Juízes que existia um povo que foi entregue na mão dos filisteus porque as práticas dele não tinham nada a ver com o agrado do Senhor. Então verifica. A sua vida tem agradado ao Senhor? A sua vida tem louvado ao Senhor? A sua vida e suas atitudes tem pregado ao Senhor? Avalie isso aí. E comece a mudar. Se caso não. Se caso não tem nada a ver com o plano de Deus. Se caso não tem agradado ao Senhor. Essa palavra que eu deixo. Juiz 13. Confere lá se ficou dúvida.